0: Vítejte u dalšího dílu podcastu, který vzniká za podpory společnosti ABB. Tento podcast se zabývá technologiemi a inovacemi od vypínače až po umělou inteligenci. A jméno je Václav Švud a jsem rád, že i dnes jsem si pro vás mohl připravit téma z tohoto světa. Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho Upcastu, dílu, kde se zabýváme technologickými inovacemi od zásuvky až po umělou inteligenci. A dneska bych řekl, že budeme někde tak na půl cesty, protože se budeme bavit s Pavlem Praučem, což je člověk, který vede naše Evropské operační centrum, vede ho od loňského roku, ale v ABB už pracuje poměrně dlouhou dobu. Já tě tady vítám, Pavle, ahoj. Ahoj, děkuji. Pavle, možná na úvod mohl bys mě říct, jak si se dostal až na vedoucího Evropského operačního centra?
1: Tak moje cesta v ABB se, řekl bych, neustále okolo operačního centra odvíjela. Zašlo to tím, že jsem zakládal operační centrum v Plzni, které tenkrát bylo pro Power Generation a dnes je součástí Evropského operačního centra. Pak jsem se vzdálil... Přes obchod na Ukrajinu, kde jsme s uh, Hochy, z operačního centra spolupracovali. No když jsem se vrátil, tak jako engineering manager pro Power Generation jsem s uh, operačním centrem samozřejmě spolupracoval. No a pak uh, přes poslední funkci, kde jsem s nimi taky spolupracoval, jsem se vlastně uh, využil operační centrum jako zakladatel, jako function i uh, jako manažér a tím pádem asi to bylo vzjevně pro naše šéfy nějaká logická volba, abych se stal šéfem operačního centra.
0: Aby, aby si začal Ana. to Evropské operační centrum vést. Mohl bys nám možná říct pro naše posluchače, co vlastně to operační centrum dělá, co má na starosti a jak, proč vlastně Evropské operační centrum?
1: Tak začnu tím posledním. Evropské operační centrum je to od toho, co odvíjí od toho, že už nejsme jenom v Ostravě či jenom v Plzni, ale máme pobočku i v Krakově, kde je zejména Procurement and Logistics. A byla před dvěma lety založena jednotka v Kaliningradu, která má sloužit pro ruský trh. No a tím pádem se dostáváme k Evropskému operačnímu centru.
0: A kolik zaměstnáváte lidí, jak je to tak velký? No, teď ze
1: začátku se hodně rostlo, teď, teď se zejména i díky covidu. Situace ustabilizovala okolo 550 lidí, kde v Kaliningradu je okolo 55 a v Krakově okolo 30 lidí. a ten zbytek samozřejmě v České republice.
0: Takže ta nosná osa je Plzeň, Ostrava.
1: No, zejména to těžiště je v Ostravě, tam je 400 lidí a ten zbytek, jak už jsem řekl.
0: A kdy se vlastně tahle ta myšlenka toho operačního centra zrodila? Ty jsi zmiňoval, že jsi zakládal to v Plzni.
1: Ale v tu dobu už existovala jednotka v Ostravě, ta je o něco starší, řekl bych o dva roky, takže já jsem se tam jel učit, si pamatuju, jsem už omrknout, jak to tam funguje. A tím se dostáváme k nějakým 15 letům.
0: 15 vlastně, let, ano, takže za 15 let výročí. podstatě z nuly na 550, 550 ano, zaměstnanců.
1: Zrychlení z nuly na 550 <laughs> za 15 let.
0: –Kdyby mohl popsat, jaké vlastně zaměstnance vy tam máte? Já předpokládám, že to nejsou žádný montéři, vy se zabýváte v podstatě jako inženýrskou činností, to znamená, předpokládám, že většina těch lidí jsou skutečně jako inženýři, lidi, kteří mají za sebou technické vzdělání a podobně.
1: –Většina určitě, tak to vlastně začalo. Um, jsme začali od inženýrů, ať už automatizace nebo elektriky. A časem se přidali. Právě, jak jsem říkal, Procura Logistik nebo Supply Chain, jak už se názvy měnili. No, a dnes vlastně už máme i podporu, prodeje, máme i v těch technických oblastech L2, L3, to znamená level 3 podporu, to znamená odborníky na ty produkty. Máme kontrakt manažera, teďko hledáme toho teda ještě nemáme, ale uh, potom máme operační podporu operations. co to vlastně znamená, že to jsou lidé, kteří dělají plánování, uh, dělají um, dokument control, to znamená, že to těžiště stále je engineering, ale i ten engineering se odsunul další větev, je třeba software department je docela velký, uh, takže tím se to dostává opravdu do operačního centra, kde jediný co chybí už je, vlastně tam je všechno, co je to, jenom ten kontrakt manažer nám chybí dnes. –A
0: ten, a ten zákazník pak musí ještě tam taky být, abyste měli no, pro koho. zákazník,
1: samozřejmě pro nás je zákazník interní, to je možná důležitá jak to řek a Operační centrum je tady od toho, aby pomáhalo těm divizím v naší business area, to znamená v proces automation, aby byli úspěšní na trhu v exekuci těch, těch projektů. A samozřejmě tím, že samozřejmě k podpoře tak i k tomu získávání, ale to je zase hodně k tomu, jak se ty projekty vyvíjí. Mm-hmm. To znamená, že ten zákazník, když to občas to máte, zákazník pro nás je interní a jsem odlišovat, že ještě ten koncový, s kterým spolupracujeme.
0: Ty jsi popisoval vlastně ty různý týmy, ty různé oblasti, vlastně, kterými se vy zabýváte. Mm-hmm. Jestli to chápu správně, tak vy v podstatě za těch 15 let jste na začátku přispívali nějakou engineeringovou činností do toho projektu a během té doby v podstatě jste tu kompetenci svoji rozvinuli natolik, že zajišťujete kompletně jako dodávku a exekuci těch daných projektů?
1: To, je, to by byl ideální stav. Jo. Já bych zase rád si tady tahal triku, že už tam všude jsme. To není pravda, ale to je představa, jak by to vlastně mělo být. On to tak nemůže být vždycky, protože vždycky musí být v té jednotce lokální nějaká část, která je například blízko k tomu koncovému zákazníkovi, musí tam být obchod. Nicméně podpora všech těch životních cyklů projektů tak to je samozřejmě někoho, kde bychom se měli dostat. Já bych právě nerad, aby to vyznělo, že tady letíme do těch lokálních divizí, všechno jim sebereme a řekneme naschle, jo. Tak to, tak to vůbec není. Pustě cíl není sežrat, co můžeme. Cíl je, aby ABB, potažmo teda proces automation, bylo na trhu co nejúspěšnější. Mhm. A k tomu se snažíme se přizpůsobit. Takže pokud se nalezne na trhu segment, který dává smysl dělat plně od, OPC například podpora prodej, a pak už to celý převezme, jako je uh, REC, který Andrš kdysi založil uh, nebo převedl pro palpen paper, tak tam opravdu se to prodá a pak se to celé dodá z operačního centra. Aha.
0: –Ty jsi zmiňoval Ostravu, Plzeň, Krakov. Mhm. to jako kdyby mě dává logiku, jsou to poměrně blízce, blízce lokalizované města, co ten Kaliningrad, proč vlastně Rusko?
1: No tak ruský trh je ohromný, O to tom asi nikdo nepochybuje. A na druhou stranu všichni víme, že no, aspoň my, co se tam snažíme dostat, že to není jednoduché se tam dostat nebo dokonce udržet. A co tím myslím je, že i když prostě se nám podaří podepsat zakázku, tak to není jednoduché tu zakázku realizovat z mnoha důvodů. Například, když nám chcete dostat specialistu ABB, je to trošku jako slepice nebo vejce. Jo, hmm. Na to, abyste uh, měl tým, který je schopen tu zakázku realizovat, tak tu zakázku nejdřív musíte mít. A když ji nemáte, tak buď teda půjdete s externisty, ale pak se zase divíte, jestli toho neudělali. No, nebo teda založíte, že ten gordický uzel rozseknete a založíte si operační centrum. No a teď vlastně vyškolíte ty lidi na zakázkách, které máte. Řekněme my tady v operačním centru v Čechách, nebo část operačního centra v Čechách. a kdy v určitém stavu oni budou schopni dělat ty zakázky v Rusku. Proč tam nemůžeme prostě poslat člověka z Čech, to je to, co jsem měl na mysli, když jsem začal. Prostě ruský trh je velmi silně chráněn a po určité velmi krátké době už vlastně ten člověk, který je třeba ten Čech, který je na commissioningu, na uvádění do provozu v Rusku, tak už musí být převeden do ruské jednotky, uh-huh. což je taková administrativa a slušně ani nevím, jak bych to nazval. Je to, je to komplikace.
0: Prostě. Děkuji, to je to slovo, co jsem
1: hledal. To je taková komplikace, že vlastně jediné řešení je mít svoji vlastní jednotku, a pak opět nastává ten pooling efekt, musí být dostatečně velká, aby se to vůbec vyplatilo, no a proto vlastně z začátku vypěstujete pomocí operačního centra z Čech.
0: Uh-huh. Možná se vrátíme na zpátek hmm. do, té, do té české naší kotliny, konkrétně hmm. do Ostravy. Ta Ostrava, jak jsi říkal, je to těžiště toho celého operačního centra, to znamená, že tam sedí nejvíc lidí. Já no. vím, že vy jste poměrně dost nabírali v posledních letech a snažili jste se udělat tu, tu práci pro to OPC poměrně atraktivní i tím, že jste změnili lokaci svých kanceláří. Teď sídlíte v podstatě v centru Ostravy. Ano. Pomohlo vám to, když vlastně jste se přestěhovali do centra Ostravy, byli jste jako najednou atraktivnější tomu, tomu trhu, ten potenciálním zaměstnancům? Tak
1: na to nemám statistiky, tedy popravdě řečeno, to jsem trošku zaskočil, nicméně rozhodně, co jsem viděl, i tu původní lokalitu, i kde jsme teď, a bavím se s lidmi, tak tady je rozhodně posun dopředu. Takže já bych, že to je vnímáno pozitivně, jestli je to faktor, jako decisive, který nám přitáh plno lidí, to si netroufám tvrdě, ale rozhodně to neškodí. To v každém případě.
0: –Nicméně teď se nacházíme v nějaké specifické době, hmm. je tady covid mezi náma už poměrně dost dlouho a všichni si přejeme, aby už to konečně odešlo. Ty jsi zmiňoval, že ten růst ten covid trošku ne zastavil, ale zpomalil, spíš se zaměřujete na nějaký už specifické pozice. Jak vlastně na tu vaši oblast té procesní automatizace ten COVID, ten COVID dopadl? Jaký jak, jaká je ten impact na vás?
1: No, on se liší od divize k divizi a možná tady poprosím tebe a posluchače, aby mi umožnili trošku ty divize vzít jednu po druhý. Poprvé řečeno ještě, tam není jenom impact COVIDu, ale je taky cen ropy a to je vlastně to jsou dva nejdůležitější faktory. Některé jednotky byly postiženy jedním, některé druhým, některým oběma. Takže když to vezmu jednu po druhé, tak asi největší vliv covidu byl na, jak vlastně vnímají osobně, na cestování. To znamená, že cestovní lodě, takový ty velké cruise ships o dvou a půl tisíci, třech tisících pasažérech, tak to samozřejmě tam teďko nikdo nevleze. Jo, po Stojí Diamond, někde v nějakém Princess, v nějaké loděnici nebo někde na no, ne, no, To se nikdo neodvažuje, v... takže t, proč byste vlezl že, s růžkami trávit plavbu po Karibiku? To asi nikdo neudělá. Takže ty právě stojí teď v přístavech a samozřejmě se zastavili i, i stavby, nebo výrazně přibrzdili nebo odložili. Takže to, je, to byla rána pro tu divizi Marine Force obrovská. Když se podíváme na druhou stranu, tak třeba. PI, tedy Process Industries, kteří dělají věci typu papír, metal a doly, mining, tak tam to samozřejmě jelo dál a tam ten vliv tak velký nebyl. No někde mezi je Energies, Turbo a Analytics, hlavně Energies, ale ty zase jsou ovlivněný tím, že cena ropy je pořád ještě nízká, což my si samozřejmě nestěžujeme, ale z hlediska, myslím, jako spotřebitelé, když jdeme k pumpě, když už to trošku stouplo, ale když se máte rozhodnout, jestli budete dělat další ropnou plošinu nebo ne, a kde budete vrtat, tak samozřejmě ty náklady vzhledem k tomu, že ty ložiska taky jsou méně a méně nebo hůře a hůře dostupná, tak ty náklady v porovnání s tím, co z toho máte, vedou k tomu, že těch investic tam tolik není. Takže abych to schrnul, záleží opravdu na divizi a vidíme, že nejhouř byly ovlivněny ty velké výletní lodě.
0: Nicméně já bych se možná u tohle toho trochu zastavil, mm-hmm. protože to zní velice zajímavě. Výletní lodě, přístavy, ropné plošiny a podobně. Mm-hmm. Můžeš mi říct, co vlastně ABB dělá v případě té námořní dopravy jako výletních lodí nebo těch zaoceánských různých tankerů a kontejnerových lodí?
1: No to, to je dobrá otázka, že. Já taky, když jsem nastupoval do ABB, jak jsem znal zásuvky a pak jsem znal pár motorů menších a věděl jsem, že taky máme řídící systém. A vůbec jsem nevěděl, že děláme i kvazi do železa. Teď možná už Posluchači zaregistrovali, že ty jsi možná 30 let azypodu. podu. Ano. A takže to je vlastně motor, který je celý elektrický a tím pádem může být celý pod lodí a teď se může otáčet ve všech směrech, takže manévrovat uh, tou lodí úžasným způsobem.
0: A tohle to není, ale motor jako na loďku, kterou si tady vezmu nalipnout, no, jsou jako…
1: –No bavíme se o megawatt, <laughs> A výhoda je, že vlastně no, on se může celý otočit, takže i loď může vlastně jet zádí napřed a, a lámat si tam menší, tím nemyslím, jako, že je to ledoborec, neuděláte z normální lodi ledoborec, ale um, vlastně to je jedna část, která tu divizi trošku spasila. Protože dostalo zakázku právě na lodě, kteří jsou schopný projet relativně um, prostě zamrzlým mořem. A potom uh, tam vlastně, takže tím jsme začali s tím podpolubí, teď se dostáváme vec, tak musí se tam ta elektřina nějak dostat. Ten to má svoje generátory, uh, jsou tam motory samozřejmě, uh, celý ten drivetrain. No a pak Čím jdeme výš, až ke kapitánovi nebo dokonce až k tomu uh, dispečinku někde na, na souši, tak se dostáváme uh, k té digitalizaci a ke zpracování informace. Takže uh, záleží potom na tom například, jaký, jaké jsou proudy, jak fouká vítr a podle toho je dispečing schopen tu loď navigovat. Vlastně tak ty lodi převáží kontejnery, takže vlastně dispečing těch kontejnerů, že vím, co v kterém je, vlastně hmm. logistika, tak jak ji známe třeba z automového průmyslu, včetně brán, když, když kamiony přijedou do přístavu nebo zase vyjíždí z přístavu, tak to všechno jsou systémy ABB, nebo můžou být, ne všechno máme stoprocentně. A na tom se taky podílí naši hoši a, a, a děvčata v OPC.
0: To znamená, že... –Lidi tady z Českého OPC prostě třeba sednou na letadlo, jedou do nějakého doku, kde prostě stráví nějaký čas na projektu, kde instalují něco do nějaký cruise ship oceánský nebo do nějaký kontejnerové lodě?
1: No, Už to uvádíme do provozu, to znamená, že ty montážní práce dělá někdo jiný, mm-hmm. ale je, je například v, teda v tom oddělení port je e, tým lidí, kteří uvádějí e, do provozu, ty instalace, které jsou vytvořeny, teda. a tím, to jak, elektrické, jak tam, je hlavně, o, tam to je hlavně o elektrice a o drive. Mm-hmm. No, takže oni uh, pak letí právě do, do té loděnice a tam uvádějí celou tu elektrickou výbavu a to automatizaci do provozu. No pak jsou samozřejmě jiní, kteří sedí v Ostravě a, a ti to programují nebo, nebo, nebo designují. Jo. To, to právě tam je dobré, to, že. Um, Každému podle jeho gusta. Jasně. To znamená, chceš lítat, můžeš, nechceš,
0: nemusíš. Nemusíš, super. Ještě možná, než opustíme tu, tu námořní dopravu. Já bych se zeptal na jedno téma, který teď se čím dál víc sklonuje i třeba v segmentu, které je blížší těm lidem, což je automobilový průmysl. Nicméně v té lodní dopravě si myslím, že to téma už je delší dobu než to tom automobilovém průmyslu, a to je vodík. Jaký vlastně je vlastně názor na vodík v, autom, v námořní dopravě?
1: No začíná to, stejný, vlastně ten myšlenkový pochod je stejný, jako u, u automobilového průmyslu. A um, auta, když smrdí, tak nám to nevadí, pokud je to pod oknem, tak nám to vadí. Takže e, loď tady bohužel, musím říct bohužel, nám nás tolik netrápí, když pluje někde po Pacifiku a spaluje ten nejhorší mazut, ale všichni víme, že to tak je, ale jo, dálnice je dobrá, pokud mi nevede přes zahradu. A nicméně, jakmile se dostanu blízko k přístavu, tak už mi to začíná vadit. Tam ještě, možná než se dostanu k tomu vodíku, ještě další vychytávka, to je connection, to znamená uh, short connection, že ta loď vlastně zakotví, aby nespalovalo, aby z těch komínů se tam nečoudilo, tak je další, čím se Marine pod snaží řekl bych nahnat to, co jim chybí, a to je, že připojí tu loď na, na pořádný kabel, ale je to vlastně jako, jakoby velká nabíječka, ale je tam připojený prostě ten tanker například. A, no a co se toho vlastně plyne, že se snažíme, aby lodě, kteří plují blízko okolo nás, jako je v městě auta, aby byli co nejméně... No, bez, bez emisní.
0: Aby prostě nesmrdili tam. A Přesně
1: tak, to znamená, aby byli bezemisní. No a k tomu jsou samozřejmě nejvýhodnější, říká se tomu anglicky short distance shipping, to znamená při, přívozy přes nějaké zátoky, větší, větší jezera nebo i šir, jako širší řeky. No a ty jsou jednak na baterky a teď se pracuje na tom, jak by to mělo fungovat s vodíkem. Uh-huh. Jo, to znamená, jsou piloty uh, na, na, na vodík a jsou i um, lodě, které jsou na baterky. A, uh, na, no to zní divně, loď na baterky, ale jako, začíná se samozřejmě o těch menších. Stejně jako to bylo právě s dojezdem aut, když uh-huh. jsme měl na to smadlání po městě, tak tady vlastně si to můžeme představit. A postupně se snažíme dostat na ty, na ty větší výkony.
0: Uhum. Takže v podstatě teď vodík, jako kdyby, myslíš si, že ta cesta je opravdu, že ten vodík jednou nahradí ten standardní přístup pro ten kontejnerový prostě trajekt, transport z Ázie do Evropy?
1: No, když hodně roztopím vizionářskou pes, tak si to můžu představit.
0: A to Aha. si myslím, že by změnilo kompletně, jako kdyby ten přístup k té ekologii, té námořní dopravy, že?
1: No, on se říká, že. A teď trošku je to jako jedna paní povídala, ale ani to jedna paní, je to jeden pán z Marine Ports, tak ten povídal, že když naložíte loď někde v Japonsku plnou toyot a dopravíte ji do Ameriky, tak ta loď e, udělá víc emisí nebo stejně emisí za tu jednu cestu, jako všechny ty auta, které tam přivezla za svůj život. Hmm. Jo. Takže tohle by byl jako obrovský vliv a e, obrovské zlepšení, který Opět, není to před naší zahrádkou, necítíme to, ale jako planeta Země by si asi hodně oddychl.
0: To určitě ano. No. Možná trošku opusme ty lodě, ale na moři ještě zůstaňme. Ty jsi zmiňoval taky těžební plošiny, jo? což asi každý si dokážeme představit, jak to vypadá, viděli jsme to, ale můžeš mi říct, co třeba na těžebních plošinách dělají ty naši lidi? Nebo co vůbec na těžebních plošinách, jako ty naši lidi potřeba, lítají tam?
1: Tak... Těživý plošená je to další sexy <laughs> část toho, co samozřejmě se v OPC děje. Um, Těživý plošina je, je několik typů, může být plovoucí nebo být zabudovaná. Uh, dost často jsou teda blízko norských břehů. A teď zase záleží na tom, co je zkouptoho projektu. Jo. Takže může to být o to, že uh, tam jsou obrovský uh, motory, já jsem se na to koukal, to, je, to jsou desítky megawatt. Jo, a teď samozřejmě, který tam AB, já jsem taky nevěděl, že ABB dělá veliký motory, kteří ti naši hoši uvádějí do provozu, protože tohle samozřejmě potřebuje nějakou rozvodnu, musíte k tomu elektriku, tam nějaké řízení. No a pak jsou další plošiny, které třeba nemají takhle obrovské, ale je tam určitě řízení, potřebujete tam bezpečnostní systémy, jestli jsem a tak dále. A to opět někdo musí uvést do provozu, po té, co to samozřejmě v Ostravě nebo ve spolupráci s norskými kolegy, většinou s norskými designujeme. No a e, tam je specifické to, že bezpečnost především, a to nejenom, že vám řeknou, tak tady je unikový východ a pak prostě plaveš 80 kilometrů, ale ten, ten, musí vědět, že ten člověk se nebojí do, do vody skočit, takže některé ty drily můžou být pro slabší povahy a i náročné, protože měli jsme člověka, který po tom drillu, kdy byl požádán, aby skočil z vrtulníku do moře, řekl, že tohle ten ne.
0: Do severního moře ještě dodejme, no, někdy u No,
1: ale jako tak, opět to jsou, to jsou takové ty špičky, kdy pokud naštěstí v populaci České není tolik dobrodruhů, že by všichni šli do práce, protože chtějí skákat ze vrtulníku do moře, ale pokud náhodou by se nějaký našel, tak i takovýmhle choutkám dokážeme víc říct.
0: Nicméně ten náš člověk, když tam jede opravdu, tak on sedne tady do letadla v Čechách, v Praze, doletí někam do Norska, do Osla, do Bergenu a tam prostě sedne na helikoptéru a toho 60 kilometrů přepravuje, No dostane
1: toho. teoretickou přípravu samozřejmě, ale, ale jo, ty, ty plošiny jsou většinou okolo, myslím, že to je třeba 80 kilometrů od Bergenu, podobně, podobné vzdálenosti, takže tam, aby se dostal tak mají heliport. Je teda, když jsme byli u toho, kolik stojí a jak ty investice, tak teď byla je uváděná do provozu um, ropná plošina, která je naprosto Unman, to znamená, tam není človíčka na ní. Uh-huh. A to je opět, aby, jsme, aby, se, aby ten zákazník slečil náklady, myslím, že není ten koncový zákazník, uh, tak tam není ani heliport, tam se dopravuje uh, na, na lodi a tím si asi všichni umíme představit, jak to musí být spolehlivý. Jo? To uh-huh. znamená, že když se něco uvádí do provozu, kde teče nafta, je to highly explosive, tam tady nesmížují skra. a ještě tam vlastně... Všechno dělám vzdáleně, těch 80 km třeba, tak to je prostě projekt, který opět tady to posouvá nějakým směrem a na tom taky uh, operační centra teda spolupracoval.
0: Super. Já možná, já se omlouvám, že vybírám takový, jako kdyby z zajímavosti, ale mě samotného to hodně zajímá, se o tom něco víc dozvědět. Jo? Uh, tak já jsem tady. Připravil si ještě jednu zajímavost, protože jsem četl nedávno jeden článek o Benátkách. Já jsem si říkal, co ABB dělá v Benátkách. Pak jsem zjistil, že za tím stojíte opět vy, za tím stojí procesní automatizace.
1: To, to je pravda. Mě to samotného překvapilo, když jsem byl v Power Generation. Zjistil jsem, že děláme v Benátkách. A je, je to. Důležité si uvědomit, že když se řekne power generation, tak dneska už se to jmenuje, to je to vlastně dřív, já jsem asi konzervativní, tak ještě požnám starý název. ale dneska se tomu říká power and water. A ten water segment roste víc a víc a je to jednak čističky, ale i prostě vlastně cokoliv, kde, kde voda teče, takže začnu tím menším, ono to je třeba v Holandsku, automatizujeme z dymadla že tam jsou, že část Holandska, nevím přesně procenta, leží pod ledinou moře, takže tam jako jsme se to naučili. No a pak kolegové v Itálii, ten projekt Moze, který jsi zmiňoval, to je vlastně projekt, kde, aby jsme chránili benátky před zatopením, tak když se zvedne hladina nebo se řídí nějaká vlna, tak tam je vlastně brána, která se, která se zavře a celou tu zátoku jako chrání. No a to si asi, jak i umím představit, že to je potřeba řídit. Ono, ono se nezdá, ale třeba v obyčejném tunelu, já jsem, že 20, okolo 20 000 čidel. Jo. Takže tady je taky plno plno, plno technologie a, a inteligence. A ten projekt MOZE byl uveden do provozu, myslím, loňský rok byl jako <hým> ukončen. Úspěšně, samozřejmě.
0: Tak asi kdyby nebyl úspěšně, tak ty benátky to neocení, když vždycky na jaře tam přijde ta velká voda na náměstí svatého Marka. Nebo... Právě, no. <laughs> Možná ještě, my jsme teď byli u moře dost, kdybychom se posuduli na souši, nebo respektive pod zem, já taky vím, že jste dost aktivní v dolech.
1: No to určitě ano. Um, Doly, to se taky ABB neumělo, nebo já jsem se taky neuměl představit uh, Mining celkově, tam je, jak 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 všichni vnímáme ABB, jako takovou tu elektricko-elektronickou... Zásravky prostě. Tak najednou si představte, opět prostě megavatový motory, který tahají ať už lidi, nebo zboží, teda zbožím, uhlí nebo rudu z těch dolů. A to jsou hloubky třeba 1,5 kilometru, odkud se ve Švédsku uh, to tahá. Jo. To znamená třeba všetně systému těch dopravníkových pásů, kde se to sesype a pak se to nějak musí vytáhnout. To, to znamená, uh, my děláme jednak ten open, mit, uh, open pit mining, to znamená ty velké díry v zemi, mm-hmm. ale Švédsko je... Mm, tam je hodně rudy, a takže Švédsko je centrum kompetence a, a se Švédy právě hodně spolupracujeme na, na tom miningu a ono se to nezdá, ale e, zase dostáváme k té zelené e, otázce e, ekologie. Jenom při představě, jak, jak moc... Uh, všichni, když se představíme ty, hromady, uh, ty díry v zemi, tak to je prostě hromada materiálu, která se musí představit. Hmm. A tam jezdí, tam, jo, tam jezdí traky na diesel, tam zpátky, tam zpátky. To znamená, aby schopno vybudovat systém dopravníků, vlastně jsem nevěděl, že děláme dopravníky, uh, tak, aby tohle všechno běželo na elektriku, a ještě to optimalizovat tak, aby samozřejmě ta síť to vydržela. Jo? Uh, takže tady to jsou projekty, které jsou v, zase v zemích, jako je třeba Chile, kde je to takový zajímavý, že centrov kompetence je v, ve Švédsku, ale třeba hodně právě na Rudu a hodně těch projektů je, je v Jižní Americe. No a mimochodem, Rusko je jeden z právě z trhů, který, kde je těch dolů hodně, a to je jeden z důvodů, proč jsme zakládali Kaliningrad.
0: Mně se líbí na tom, na těch věcech, co vy děláte, že právě je tam ta přidaná nějaká hodnota, že to není jenom o tom dodat ten projekt tomu zákazníkovi, ale že to je v hodně případech právě napojený na nějakou tu udržitelnost, na nějakou tu zelenou, na nějaký ten green prostě deal, že ty firmy se skutečně snaží o tom přemýšlet, snaží se smě- snižovat ty emise a zároveň předpokládám, že více a více je do toho zapojena ta digitalizace. Myslíš si, že tyhle ty dvě věci jako kdyby jsou spolupropojený? Že ta digitalizace umožňuje právě víc efektivně zpracovávat ty energie a být jako kdyby, ekologičtější?
1: No, ty jsi tam řekl důležitý slovo, a to je to efektivně. Um, no je obrovský, co to vlastně je, že máš ještě, i, o co to vlastně je digitalizace. A dneska, dneska je takové obrovské množství informací, který buď neumíme, nebo nejsme schopní dostat. A, a to ABB Digital vede k tomu, aby jsme tu informaci buď trají lépe získali ještě, anebo taky nějak, nebo nejlépe tu, kterou máme, ještě lépe využili. A vlastně efektivita jde ruku v ruce s tím, s tou ekologičtějším, ať už výrobou, těžbou a tak dále. A, ale zároveň to vede k tomu i, že... Tam vzniká, teď jde o to, odpět, jak ekologicky, že, že je tam méně odpadů. No a samozřejmě cílem našich zákazníků je, aby taky z toho měli i nějaký ten peníz navíc. Hmm. Takže, takže k tomu my jim přispíváme. No ale to, se, to, to není jenom ekologie. Když si třeba když jsme se bavili o tom softwaru, který umožňuje navigovat tak tak to slouží k bezpečnosti. Mm-hmm. Jo. A vlastně tam je, jak jsme se bavili o, o ROPě a tak, tak tam je Alarm Insight, prostě věci, které vyvíjí to softwarové oddělení u nás, které zase slouží k časné detekci toho, že se někde něco může stát. A takže i, i vlastně zpracováním dat můžu predikovat, že někde je něco v nepořádku. A tady už se dostáváme teda pomalu k zachraňování životů, nejenom k tomu, že nevypustíme trochu CO2.
0: Nepole, já si myslím, že to je strašně zajímavý A určitě by se dalo tady sedět a povídat si s tebou ještě další hodinu, dvě, protože bychom se mohli podívat určitě na nějaký další. No, ještě oblasti. jsme nebyli
1: u elektráren, ještě jsme nebyli, jak vyrábíme vodík, ještě to nebylo hodně, ano.
0: Ale nicméně já si myslím, a možná mám na tebe prozbu, jestli bys mi mohl slíbit, že mě sem pošleš nějaký lidi, kteří skutečně na těch projektech pracují, kteří třeba létají tou helikoptérou na nějaký ty těžební ropné plošiny a že bychom udělali nějaké opravdu pokračování tohodle, toho podcastu zaměřeného na operační centrum s tím, že bychom se trošku víc zanořili do nějakého, do reálné zkušenosti těch, těch techniků našich, který prostě cestují přes celý svět a dělají na zajímavých věcech.
1: S radosti. Já myslím, že ti kolegové v OPC si to zaslouží, aby taky chvilku
0: do Prahy, moc ne, do Prahy moc asi nejezdí, tady se doly nejsou. V Praze
1: se to moc <laughs> neděje z našeho pohledu, ale nejenom, že by se podělili do Prahy, ale aby taky se podělili se o svoje zážitky a svůj pohled tady s kolegy
0: a s tebou. Super. Já s tím budu počítat, každopádně bych ti chtěl moc poděkovat za tvůj čas, za to naše dnešní povídání. Všichni, kdo máte zájem se dozvědět o operačním centru víc, tak určitě najdete spoustu informací, například aj to, koho zrovna hledá operační centrum na našich webových stránkách hbb.cz. A já ti ještě jednou děkuju, Pavle. Ráda se stalo, Možko. A s vámi všemi se budu těšit zase naslyšenou při dalším dílu Upcastu. Děkuji, že jste s Upcastem strávili příjemnou půlhodinku, a budu se na vás těšit zase příští měsíc. Díky také patří společnosti ABB, která celý podcast zastřešuje. Pokud se vám podcast líbil, tak budu rád za sdílení na sociálních sítích a mezi přáteli. Náš podcast najdete na všech podcastových platformách a nezapomeňte, že nám můžete psát na cz.abbcast.abb.com a sdělit nám, co by vás v příštích epizodách zaujalo.